0: يا أهلاً وسهلاً ومرحباً فيكم في الحلقة الحادية عشر من بودكاست بادر في هذا البودكاست راح نعرفكم على بادر وخدماتها اللي راح تساعدكم في تحقيق أحلامكم كرواد أعمال بالإضافة راح نستضيف مجموعة من رواد الأعمال نجحوا أو في الطريق إلى النجاح عشان نستفيد من خبراتهم كيف بادر ساعدتهم في الوصول إلى هدفهم معكم أحمد عشور خلونا نبدأ طيب كالعادة قبل ما نبدأ لازم أعرف الضيف اللي معاي اليوم والضيف اللي معاي اليوم صراحة تحمس جدا أني أتكلم معاه عن موضوع يعني مقلق لكثير من ابس أو الشركات بشكل عام اللي هو الصعود والهبوط في مستوى الانتاج أو في مستوى الطرح أو حتى في مثل المبيعات أو كل هالكلام الكلام فالأخ زياد كيف كي حالك طيب إن
1: شاء الله حياك الله يا أحمد بخير جيرك سالم كيف أمورك؟ الحمد لله كل شيء تمام، أشكر لكم الإستضافة طبعًا ممتن لكم. والله شكرًا ولو أني اللي تحفظ أنكم استضفتونا في هالموضوع بالذات. <تصفيق> <تصفيق> ليش؟ <باش؟ تصفيق> يعني تعرف إيه. الأبس ما فيها خلاف بس إيه. الداونز الله يكفينا شرها.
0: إي والله الله يكفينا شرها، بس أنه يعني إن شاء الله بنقاشنا اليوم ممكن نطلع بفكرة أو بطريقة أنه الواحد يقدر يطلع من المأزق هذا أو أنه يحاول يتفاداه إن شاء الله. إن شاء الله. أبو عبد الله. سم. قبل ما نبدأ طبعًا مم. أول شيء نبغى نتعرف عليك. ابشر آه نبغى نتعرف على خلفيتك آه نشاتك مثلا وش اللي وصلك للشغف اللي انت فيه اليوم بعدين نبغى نتكلم شوي عن البزنس حقك
1: آه طبعا آه اخوك زياد السليمان نعم آه ولدت وترعرعت في الرياض آه ابتعدت لامريكا في عام 2011 في نهايه 2011 درست اللغه في البدايه وبعدها آه انضميت لجامعه بويز ستيت يونيفرستي درست تخصصين علوم هندسه المواد بالاضافه الى الهندسه الصناعيه وكذلك وفقت بالعمل مع شركه اتش بي على الطابعات خلال دراستي في الولايات المتحده ممتاز. بعدها كان في برنامج عند مؤسسه مسك الخيريه لرسال مجموعه من المهندسين السعوديين لشركه فيرجن هايبر لوب ون المقدمين كانوا تقريبا تسعه الاف والحمد لله من الله علي اني كنت من التسعه اللي قبلوا في البرنامج نشاء. كانت تجربه ثريه جدا هي طبعا ستارت اب وهذا م. كان الشغف الكبير اللي خلاني مقبل على الفرصه هذه جميل. تعلمت فيها حاجات كثيره عن الستارت اب وبالإضافة الى حاجات في, في الهندسه عندي شغف طويل وقديم في تسخير التقنيات لمساعده المتعلمين بشكل عام وخاصه الطلاب الجامعيين خصوصا بحكم المصاعب اللي واجهتها في الجامعه كطالب مهندس <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله وفقت من الله علي اني اكون شريك مؤسس وسي او في شركه اكاديمي لتقنيه المعلومات ما شاء الله. اللي توفر احدث التقنيات والسبل لجعل حياه الطالب التعليميه اسهل واسلس
0: جميل طيب حكينا عن أبشر
1: كذين. طبعا أكاديمية تأسست في 2017 أكاديمي تأسست على أساس ربط الطلاب الجامعيين بالمعلمين الخصوصيين نعم. في تجربة متداولة عند الطلاب الجامعيين هم يتجمعون يقطون مبلغ يتراوح على كل فرد من 1500 إلى 2500 صح. ويكون المدرس ماشي معهم الترم كامل للمادة الواحدة. التجربة هذه أكاديمي نقلتها أونلاين بسعار بمتناول الجميع تتراوح من 300 إلى 450 للترم كامل ممتاز. على كل طالب بالإضافة إلى أنها أونلاين فتعطي الحرية وسهولة الوصول يعني الطالب صار يدرس متى ما بغى من وين ما بغى والحاجات اللي يبغاها بالضبط أهم شيء يدرس والحمد لله الطلاب مستفيدين من المحتوى اللي نقدمه المدرسين كذلك مستفيدين بسهولة الوصول للطلاب وتعليمهم كما ان المحتوى يكون مسجل فيقدرون المعلمين يستخدمونه في اكثر عفوا في اكثر من ترم حتى يتم تحديث المنهج او تغييره لاي سبب كان جميل جدا
0: من متى بدايته
1: من 2017 من
0: 2017 نعم والاقبال كيف الان
1: والله الحمد لله الاقبال جدا ممتاز ازعم ان الاقبال اللي مر علينا في السنتين الماضيه هو اثبات للفكره واثبات للطلب اللي موجود في السوق وانه في حاجه لمساعده الطلاب او لتقديم مساعده للطلاب لرفع محصولهم العلمي اما بسبب التخرج باداء اكاديمي ممتاز او بسبب زياده فرص الحصول على وظيفه ممتازه بعد التخرج. في طلب والحمد لله احنا اللي جالسين نقدمه نزعم انه يساعد في تقديم المنتج المناسب للطلب هذا. وان شاء الله انه في تطور مستمر
0: باذن الله طيب يعني انت تجربتك زي ما تقول فريش انت الحين 2017 19 يعني سنتين فيما يخص اكاديمي
1: والله شوف هي سنتين في رياده الاعمال عن 20 سنه في <تصفيق> على المكتب بالضبط يعني هي مثل ما تقول انها عالم موازي فعلا آه يعني بطبيعه الحال تتكلم في رياده الاعمال غالبا المؤسسين الوقت اللي يقضونه اسبوعيا في العمل يتراوح ما بين 60 الى 80 ساعه وهذه وهذا الحال عندنا في اكاديميه تختلف على حسب الذروه لا. اللي غالبا تكون في الاترام الدراسيه تزيد صحيح. الى 80 في الاسبوع فالسنتين هذه ثريه جدا وكانت يعني كان فيها لحظات ممتعه وكان فيها لحظات مؤسفه وكان فيها لحظات غضب ولحظات يعني شك اذا صح التعبير م. آه ولحظات عوده الى اليقين فيعني آه مرينا بتجارب كثيره ولله الحمد خلال السنتين هذه
0: اعتقد ما في اي آه ستارت او يعني بزنس بادئ اذا ما مر بهذه المراحل فيعني لازم يرجع يحسب حساباته انا اتفق معك <تصفيق> اذا ما مر المراحل <تصفيق> هذه في شيء غلط في شيء غلط تمام قاعد اعيش في حلم نعم. طيب خلينا ندخل موضوع اليوم موضوع اليوم صراحه شيق جدا زي ما قلنا في بدايه الحلقه فخلنا نبدا اول شيء بخلنا زي ما نقول شيف ترامي مم. اوكي مم. بزنس الان اي نوع بزنس مثلا مقدم خدمات او كوفي شوب خلينا ناخذ مثال تمام. ما شاء الله بدا بدايه جميله وصار عنده سمعه ومبيعاته جميله والجوده الأشياء اللي قاعد يقدمها ممتازه بشهاده الناس يعني مو مثلا انه كان شهره فارغه لا فعلا كان عنده منتج جميل قاعد يقدمه لكن فجاه آه بدا يحس انه والله ما عاد صار زي السنه الماضيه الحين قاعد تنزل مبيعات ما عاد صار الناس تكلموا مع انه نفس الجوده ونفس المنتج واحنا محافظين على نفس الـ 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 البراند حقنا لكن في سلو في بطء في الـ في, في, في البيزنس نعم فكيف ممكن يتعامل مع الشيء كبداية
1: طبعا كبدايه هدف اي مشروع ناشئ او شركه ناشئه او المنتج اي 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 شيء ناشئ في الاعمال في قطاع الاعمال هدفه النمو المستمر صحيح. آه هو الهدف هذا يستمر الى الابد لكن في البدايه البحث عن النمو لكي تبقى الشركه هذه وتزدهر وتنمو ال ال فيه آه اذا كان في ضعف فالضعف يكون على مستويين المستوى الاول ان يكون في بطء في النمو نفسه م. هذا آه يشكل خطوره على العمل أو على الشركة الناشئة، لكن الأدهى والأمر منه إذا صار فيه تراجع في العدد المستخدمين أو المبيعات أو, أو غيرها. غير. في الحالة هذه هو هي تكمن الخطورة الحقيقية. في الحالة هذه أول شيء على المؤسس أو صاحب العمل أو مهما كان اللي يدير هذه الشركة الناشئة أن لا يجزع، هذا أسوء وقت ممكن تجزع فيه اللي هو أوكي. حافظ على هدوئك، ركز على هدفك اعرف ان الحالة اللي يمر فيها البزنس او الشركة الناشئة هي حالة طبيعية تمر فيها كثير من الشركات الناشئة وممكن تمر اكثر من مرة. الحاجة الاخرى في هذه اللحظة هي حساسة وحرجة جدا خاصة من ناحية الفريق. <تصفيق> غالبا في الاوقات هذه الفريق يبدا يتصدع ويبدا يتفكك فيجب على رائد الاعمال او صاحب المنشأة او المدير او مهما يكون اللي مشرف على هذه الشركة الناشئة أن يحافظ على بث روح الإيجابية والأمل وتركيز الفريق على الهدف اللي اجتمعوا عليه من الأساس وهدفهم ما زال قائم وهم متجهين للهدف هذا هدّت السرعة شوي لكن في وقت من الأوقات نوصله إن شاء الله بعد ما يحافظ على ترابط الفريق وتماسكه الآن يجب عليه البحث عن المشكلة طبعا هنا تكمن الصعوبة العظمى يعني صحيح. احنا نتكلم في شركات استشارات أرباحها أو إيراداتها السنوية بالمليارات هذه الشغلة اللي قائمة عليه م. في أعمال يكون عندها مشكلة المشكلة هذه مش عارفين من وين بس شايفين أثرها لكن مش شايفين المشكلة فهذه تكون دور الشركات الاستشارات فهي مسألة ما هي بسيطة جدا يجب إيجاد المشكلة أول شيء بعدين تحليل المشكلة من وين جاءت المشكلة هذه إيش اسبابها ليش تشكلت عندنا بعدين طرح حلول وبعد طرح الحلول تجريب هذه الحلول او تنفيذها بشكل مباشر واذا ما نفعت تجريب حلول اخرى حتى تنقضي هذه المشكلة ان شاء الله ويرجع العمل او الشركة الناشية الى مسارها اللي كانت عليه جميل
0: طيب خلينا نفترض انه يعني جاء سلو او جاء زي ما تقول التباطؤ في المبيعات لكن ما لاحظ في الوقت المناسب آه. اوكي فالان هل هذا ممكن يكون سبب من اسباب الفشل للستارت ابس؟
1: طبعا بلا شك انه ممكن يكون سبب من اسباب الفشل في الستارت ابس ايش في اشياء ثانيه ممكن مثلا تكون من اسباب الفشل؟ أوشف يعني خلينا ننظر لها من 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 زاويه مختلفه خلينا نشوف ايش الوصفه اللي تخلي الشركه الناشئه تنجح عندنا بيل جروس بيل جروس هو مؤسس ايدي لاب ايديا لاب مرت عليه أكثر من 130 شركة بعضها حققت نجاحات باهرة جدا أي. وبعضها مرت بأفشال ذريعة آآ جدا آآ محلل 130 شركة هذه اكتشف أن فيه خمس مكونات لوصفة النجاح ورتبها حسب الأولوية كانت الأولوية الأولى للتوقيت توقيت الفكرة أوكي. هل الفكرة الـ 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 الوقت في السوق وعند العامة أو عند الشريحة اللي تستهدفها مناسب أنهم يتقبلون الفكرة هذه هل في الأساليب اللي تدعمها يعني مثلا لما ينزل لي المحاكاة الواقع تقنية محاكاه الواقع لكن ما في الأجهزة اللي تدعمها م. أو ما في شبكة الفور جي أو الفايف جي الجيل الرابع والخامس اللي تدعمها فهذه كانت سابقة سابق لوقتها وكذلك ممكن تكون متأخرة عن وقتها م. فهذه التوقيت كان أعلى مكون مهم لوصفة النجاح ال ال الحاجة الأخرى اللي هي الفريق والتنفيذ هذه كلها تدخل مع بعض لأنها هي واحدة التنفيذ يكون من الفريق الفريق والتنفيذ هي جت بعد التوقيت بشكل مباشر في أهل الأهمية من ناحية نجاح المشروع اللي يجي بعدها اللي هو نموذج العمل الطريقة اللي يتم فيها جلب الإرادات من العميل أو اللي هي يكون كيف تحصل الشركة على مقابل للمنتج أو الخدمة اللي تقدمها للعملاء النقطة اللي تيجي بعدها اللي هي الفكرة الفكرة جاءت الآن هنا في في المرحلة الرابعة مم. وكثير من رواد الأعمال يعتقد أن الفكرة هي في المرحلة الأولى مم. ويكون شغوف فيها ويتعلق فيها بشكل كبير جدا بينما في الواقع هي تجي في المرحلة الرابعة بعد الثلاث حاجات اللي ذكرناها مم. في الأخير وهذه اللي كانت صادمة لكثير من رواد الأعمال التمويل التمويل هي آخر مكون يدخل في تركيبة النجاح للشركات الناشئة. الآن عرفنا تركيبات النجاح، إذا حصل خلل في الوحدة من الخمسة هذه، وخاصة إذا كان الخلل في الأعلى، يكون أقرب لفشل الستارت أب أو الشركة الناشئة. من من غيرها
0: جميل فكثير من الاغلاط اللي ممكن نشوفها انه يكون التركيز على الركنين الاخيره العاملين الاخيره اللي هم التمويل والفكره بينما الثلاثه الثانيه يكون التركيز عليهم اقل فهذا يكون مساعد اكبر لعدم النجاح
1: صحيح طبعا بطبيعه الحال في شركات كثيره تنجح بوجود ثلاثة من المكونات عندها أي. على الأقل اثنين من الثلاثة الأولى لازم يكون موجود عندها والبقية آآ آآ ما يخالف أنها تكون مفقودة غير موجودة عندها أو تكون موجودة بشكل ضعيف شوي م. لكن على, على الأقل لازم تكون ثلاثة من المكونات هذه اثنين منها تكون من أعلى ثلاثة اللي هي بالتوقيت والفريق ونموذج العمل، نعم. هذه ثلاثة اثنين منها لازم تكون متوفرة بشكل جدا ممتاز في الشركة الناشئة، والثالثة ممكن تكون ضعيفة شوي فرص النجاح لازالت عالية بالنسبة للشركة هذه، لكن بالمجمل أحيانا يكون الغلط بالتركيز على التمويل مثلا أو التركيز على واحدة من الخصال هذه بدون التركيز على المكونات الباقية، مم. أي خلل ممكن يصير في إحدى المكونات هذه ممكن يؤدي إلى فشل الشركة الناشئة أو المشروع.
0: ممتاز. طيب، متى خلاص أنه هذا الستارت المشروع فاشل؟ أنت هنوضح. لي انت اعطيته ختم الفشل
1: طبعا هذا اصعب قرار ممكن يتخذ رد العمل اي وهي تقدر تقول أنه المحكوميه بالادام نعم على الشركه اللي قضى فيها يعني الكثير من الوقت والمجهود وعلق عليها الكثير من الامال والاحلام وغيرها م. القرار هذا انا اعتقد انه يجب اتخاذه في احدى الحالات الحاله الاولى اذا كان الفريق الاساسي أو الجزء الأكبر من الفريق أو خلينا نكون أدق شوي إذا كانوا المؤسسين أو ملاك الشركة الناشئة أصبح عندهم شك في القيمة اللي يقدمونها للسوق أو أصبح عندهم التباس في رؤية الشركة وأهدافها والقيم اللي تقدمها م. هنا الشركة أصبحت معرضة بشكل كبير للأخطاء اللي تؤدي في الأخير إلى حتمية فشل الشركة متى تصير الشركة فاشلة تماماً طبعا رياده الاعمال هي كلها تتمحور حول المحاوله والمثابره والاصرار. صح. هي كلها حول مواجهه التحديات، لكن في وقت من الاوقات توصل المرحله بالشركه الناشئه لانها استنفذت جميع مواردها، قدم المنتج اللي هو يطمح بتقديمه بشكل مناسب، وصل للعميل بالشكل الامثل، قدر انه يخدم العميل بعد ما يجي بالشكل الامثل، غطى الثلاثه مراحل حقه التسويق. اللي هي الاويرنس الاطلاع على المنتج اللي تقدمه م. وبعدها الكونسدريشن الاهتمام من قبل العميل والمرحله الثالثه والاخيره اللي هي اتخاذ القرار من قبل العميل غطى المراحل الثلاثه هذه وفي الاخير ما قدر يحقق مبيعات تخليه يوقف على رجليه واستنفذ موارد الشركه ما عاد قدر يغير في نموذج العمل او يغير في المنتج او يغير من الفريق هنا خلاص تعتبر الشركه منتهيه وحتى لو حاول انه يجد بعض الموارد اللي ممكن تطيل في عمر الشركه مثل الاستثمار او غيره يواجه صعوبه كثيره لان الارقام غالبا في المرحله هذه لا تحكي عن قصه جيده ممكن الناس تتحمس انها تشارك فيها مم. طب
0: تكلمنا قبل شويه عنه لو ما انتبهنا انه وصلنا مرحات السودان طيب ايش الاشياء اللي لازم ننتبه لها خلال زي ما تقول رحلتنا حقت الستارت ابس او حقه رياده الاعمال عشان إذا جات المنبهات هذه اللي تقول لك تراك انت راح تدخل آه. مرحله داون مرحله تباطؤ انتبه بدات التحذيرات بدات أيوة الحراره
1: ترتفع أيوة. <تصفيق> أيوة. <تصفيق> هذه طبعا لعل اول الدلائل اللي تشير على اقبال الشركه على فتره ركود او خمول او حتى تراجع من ناحيه المبيعات او عدد المستخدمين مهما كان تعريف النجاح لهذه الشركه سواء كان باعداد المستخدمين او بالارباح او غيره في علامات تدل على ان ممكن يكون في فتره ركود او دخله على عصور مظلمه احدى اهم العلامات هذه تداخل الصلاحيات <تصفيق> آه هذه مشكلة تتكرر في كثير من الشركات الناشئة، الشركات الناشئة تبدأ بفريق صغير والفريق الصغير هذا يكون فيه على الأقل من واحد إلى اثنين اللي يسمونهم الجواكر، الجوكر <تصفيق> اللي هو أساسا يكون ماسك أكثر من شغلة ومتكفل بأكثر من مسؤولية. المشكلة مع الوقت أن تبدأ الصلاحيات الداخل يبدأ المبرمج يدخل على صلاحيات المصمم يبدأ يصمم بنفسه آه تبدأ مثلا آه اللي في التسويق يتداخل مع خدمة العملاء، ففي المرحلة هذه آه يصير في مشكلة في توزيع الصلاحيات ومع الوقت تداخل القرارات هذه على بعضها تشكل مثل المغاط اللي يهدئ من سرعة نمو الشركة الناشئة قليلا قليلا حتى تسبب مشكلة ينتبه لها الجميع ولا يكاد يخطيها أحد أه إذا كان القرار ملك الجميع فهو ليس ملكا لأحد يجب تحديد الصلاحيات يجب أن يكون هناك على الأقل شخص مسؤول عن اتخاذ القرار في هذا الشأن م. إذا انعدمت هذه المسألة في الشركات هنا أصبحت الشركة مقبلة على عصر الله إنهم عليه يعني إن... الشغل الحبي <تصفيق> ما حينفع طبعا ما <تصفيق> يمنع أنه يصير فيه استشارات ومناقشات لكن في الأخير يكون قرار عن شخص بالضبط القرار لازم يكون عن شخص وهذه دائما الشركة المؤسسين أو الكوفاوندرز يطيحون في في الثغرة هذه يبغى يشارك الفريق معه كله او خلينا نقول يبغى يشارك شركاءه المؤسسين معه في اتخاذ القرارات فاما اتخاذ القرار ياخذ وقت طويل او ما يتخذ القرار اصلا آه، يعني يكون في خلافات في اتخاذ القرار كل عنده توجه مختلف ونوصل لنتيجه ان ما يتم اتخاذ القرار او تاخر اتخاذ القرار فهذه تدل على ان الشركه مقبله على فتره ضمور وفتره صعبه الامر الاخر اللي هو ان الجزء الاكبر من الفريق او خلينا نقول المؤسسين اللي يكونون في السلطه في الشركه الناشئه يكون عندهم التباس في القيمة المضافة اللي يقدمونها للعملاء م. هنا تبدأ الشركة تكون في مشكلة حقيقية وفي خطر حقيقي أنها مقبلة على فترة من الضمور والخمول كذلك التباس أو تشتيت في الرؤية والرسالة للشركة وإيش المرحلة القادمة بالنسبة للشركة هذه كلها كذلك قد تكون علامات على إقبال الشركة الناشية على مرحلة صعبة
0: طيب خلينا نفترض أنه شخص ما سمع الحلقه هذه أه. ودخل مرحله التباطؤ أو داون مم. كيف ممكن كيف ممكن ياخذها زي ما تقول يستفيد منها بطريقه ايجابيه
1: طبعا آه سنه الله في الحياه ان الخير احيانا يولد من رحم الشر مم. وان بعد العسر يسرى نعم فهي مرحله ممتازه جدا للنهوض من جديد وانك تكون اقوى وهو فشل صغير هو مش فشل كبير الشركة إن شاء الله ما زالت قائمة وما زال في فرصة كبيرة أنها تنتعش وتنمو لكنه يعتبر فشل صغير والفشل هو أفضل معلم فاا أكثر شيء ممكن أن يحرص عليه رائد الأعمال هو التركيز على سبب المشكلة اللي أدت إلى هذا التراجع أو هذا التباطؤ وتحليل المشكلة هذه وتجنبها في المستقبل التعلم من هذا الخطأ. والحرص على عدم الوقوع فيه مرة أخرى كذلك هي فرصة مناسبة جدا لإعادة ترتيب الأوراق في الشركة ككل نعم. من ناحية الفريق من ناحية نموذج العمل من ناحية المنتج نفسه في كل شيء أو حتى من ناحية استراتيجية الشركة فهي تعتبر فرصة جدا مناسبة في إعادة ترتيب الأوراق في عادة النظرة الشمولية العامة الكبيرة على الشركة ككل وعلى توجهها وإيش راح تكون الشركة عليه بعد فترة من الزمن
0: طيب جميل جدا الله يعطيك العافية بالحين... انا ما ابغى اتعلم الاسلو داون
1: انا ابغى احمي نفسي اني يعني ما
0: ادخل مرحله التباطؤ او داون هذه كيف اقدر احمي نفسي كيف اقدر احمي البيزنس
1: حقي هو في الواقع رائد الأعمال او رواد الاعمال او الشركاء المؤسسين لا يجب ان يحرصون على حمايه نفسهم من السلو لكن يجب ان تكون خطتهم ونظرتهم في الجانب المغاير تماما يجب لهم الحرص على النمو المستمر الحرص على القيمه التركيز على القيمه اللي يقدمونها للعملاء وعلى الشريحه اللي يخدمونها وكيف يخدمون الشريحه هذه بافضل شكل ممكن وكيف يتوسعون في خدمتها كيف يطورون من المنتج كيف يسرعون من النمو كيف يقدمون حاجه فعلا تخلي العملاء توصل الى مرحله أما تقدم لي الخدمة هذه ولا أذبحك أنا حياتي اختلفت بعد ما جربت خدمتك بعد ما جربت منتجك م. ما أقدر أرجع لحياتي قبل لا أجرب المنتج أو الخدمة أوكي. هذا الهدف اللي لازم يطمح له رائد الأعمال م. فإذا كان هذا تركيزه فالطموح الكبير هذا بيبتلع جميع المؤشرات والمشاكل اللي ممكن تقع وتأدي إلى تباطؤ في الشركة م. فبمجرد تركيزه على هذا الهدف بمجرد اكتسابه لهذا الشغف والأمل أعتقد أنه إن شاء الله بيكون في منطقة امنه
0: طبعا تكرر في الحلقات السابقة كثير يعني من الأشخاص اللي استضفناهم دائما يقولوا أنه النجاح الحقيقي التركيز على العميل وأعتقد ال الكلام اللي أنت بتقول قبل شوية يأكد على الكلام اللي قالوا الزومرة قبل كده أنه فعلا لو العميل وثق فيك وارتبط فيك نعم. وحب منتجك لدرجة ما يقدر يستغني عليه نعم. فهذا فعلا, فعلا النجاح الحقيقي صحيح جميل طب لما نجي للستارتوبس الحين ليش ممكن مثلاً ما يحقق أهدافه؟ يعني طبعاً هذا برضو قد يكون عرضة لإنك تكون تو تدخل مرحلة تباطؤ أو سلوبهم اللي هو الأهداف نفسها ولا؟
1: صحيح هذه قد تكون عرضة إلى إنه يدخل في مرحلة ضمور وتباطؤ وقد تكون مؤشر على انهيار الشركة م. المشكلة في هذه المسألة أن كثير من ابس تقوم بدون أهداف تقوم بدون فهم حقيقي للألم اللي عند العميل اللي جالسة الشركة تحلة ابس آه يجب أن تقوم على آه فكرة المنابلي اللي هي الاستفراد ايه. بال بال بالسوق ايه. آه ولا تقوم على فكرة المنافسة مم. هذه اب اللي فعلا تنجح وتحقق نجاح باهر جدا يتوقع
0: تستفراد بالسوق
1: هذه اللي م. لازم الفكره او العقليه اللي لازم تقوم عليها الشركه الناشئه جميل. عشان توصل الى نجاح حقيقي جميل. طبعا احنا ما نتكلم انه يستفرض بالسوق معناتها انه يستهدف اللي او انه يدمرهم او يحاول انه يمنع البقيه من يدخلون في السوق لا م. لكن العبها باخلاق يعني اذا نعم. صح التعبير ابحث عن الخصله اللي تعطيك ميزه نمو غير عادله اللي هي يسمونها انفير ادفانتج اذا وصلت للميزه الغير عادله هنا انت بتقدر تتوحد في السوق وبتقدر تمتلك السوق، هذا اللي لازم تقوم, تقوم عليه شركات الناشئه، مع الاسف كثير من الشركات الناشئه ما تقوم على هذا الهدف، ما ما يمنع ان الشركه تنجح حتى لو ما قامت على هذا الهدف، لكن المشكله ان احيانا الشركه الناشئه تقوم حتى بدون هدف وبدون رؤيه وبدون رساله، بدون الم حقيقي تعمل على حله، ممكن انها تحل الم لشريحه من الناس ولكن القائمين على هذه الشركه لا يدركون هذا الالم او ما عرفوه بشكل واضح وصريح م. فهنا ينتهي الحال بالشركه الى انها ما توصل الى اهدافها ولا توصل الى الغايه اللي تم تاسيسها من اجلها
0: جميل طب خلينا ندخل شوي اعمق عن مساله التباطؤ خلينا ندخل شويه في الفاينانسز او في م. الامور الماليه كيف ممكن الستارت اب انهم يتعاملوا مع المشاكل الماليه
1: طبعا لما نقول ان في مشكله ماليه إحنا بطبيعة الحال نفترض أن الأمور المالية كانت على ما يرام في فترة من الزمن أو كانت مناسبة أو كانت في نمو ثم أصبح في مشاكل مالية فخلنا نعتبد السيناريو هذا بالنسبه للسيناريو هذا يكون عند المؤسسين او الشركاء او القائمين على الشركه اكثر من خيار. طبعا تعتمد على تحليل المشكله اللي ادت الى المشاكل الماليه. م. ايش تحديد المشكله هذه؟ هل المشاكل الماليه لانك انت فعلا جالس تبيع منتج قيمته ريال مقابل 80 هلله؟ او انك المشكله عندك في تباطؤ في المبيعات؟ أو أنك ما وصلت إلى نقطة التوازن بين الدخل والمصاريف م. فلازم تحدد المشكلة وين بالضبط اللي أدت إلى المشاكل المالية بعد تحديد المشكلة تتخذ القرار المشكلة العظمى أن كثير من الشركات اللي تدخل في مشاكل مالية يروح يتجه إلى جولة استثمارية م. الآن إذا كانت عندك مشاكل مالية وإذا كانت المشاكل الماليه هذه سببها تباطؤ في الارقام او المبيعات او عدد المستخدمين من اكبر الاغلاط اللي ممكن تتخذها انك تفتح جوله استثماريه انت بالشكل هذا يا يعني انك بتدخل المستثمرين الغلط يعني حتى المستثمرين فيهم سياسه مو هو كل من عنده فلوس خلاص إن نفتح له باب الاستثمار صحيح. او انك تبي تبيع جزء من شركتك بثمن بخس ففي احدى الحالتين كلها او ممكن تنت بحالة حاله ثالثه اللي هي صعبه جدا أنك تبقى الفترة طويلة جدا في الجولة الاستثمارية لا أنت اللي ركزت المشاكل اللي عندك ولقيت لها حلول وطبكتها وعودت الشركة أن من جديد ولا أنت اللي قدرت أنك تقفل الجولة الاستثمارية وتجيب مبالغ تنعيش حركة المال في الشركة ففي أفضل حالة حلل المشكلة افهمها الحل يكون على أساس المشكلة اللي أدت إلى المشاكل المالية في الشركة جميل طيب هل من وجهة نظرك أفضل أنك تبدأ اب لحالك أو مع شريك؟ طبعا انا وجهه نظري دائما مع شريكي مم. لان الستارت اب طبعا هي الستارت اب هي آه باختصار هو تاسيس شركه لكنها آه بالاتجاه المعاكس الشركات غالبا تؤسس وتبنى ثم تبدا تقدم قيمتها للناس او لشريحه من الناس الستارت لا تبدا بالنواه، تبدا بالقيمه اللي تقدمها للناس بشكل بسيط جدا بأبسط شكل وأي وأيسر شكل وأسهل شكل ممكن أو عفوا أرخص شكل ممكن ويتم تقديمها للشريحه المستهدفه في السوق لإثبات إن الطلب اللي موجود في السوق وإثبات أن المنتج هذا يغطي الطلب اللي موجود في السوق، بعدها يتم تأسيس الشركه اللي تقدر تاخذ المنتج هذا والنواه هذه وتكبرها وتنميها وتاخذها الى مراحل جديده وابعاد مختلفه. المشكله الان اللي تقع ان هنا يصير في لبس دائما عند رواد الاعمال ومؤسسين الشركات الناشئه بين تاسيس شركه ناشئه وتاسيس او, أو بناء منتج يقدم قيمه حقيقيه لشريحه من الناس وبين تاسيس شركه، تاسيس شركه سهل، كل نقدر يسويه، صح. لكن بناء المنتج اللي يقدم قيمه هذا المنتج اللي يقدم قيمة لشريحة من الناس ويغير من حياتهم يحتاج مجموعة من الناس يقدمون حاجة لا يمكن للفرد بالحالة أنه يقدمها فلذلك أنا دائما بجانب المجموعة وبجانب الشراكة وبجانب العمل الجماعي أكثر من الفردي لكن في بعض المشاريع وفي بعض الشركات الناشئة يعني يكون من الأفضل في البداية أن يكون في شخص واحد أو خلنا نقول مش الأفضل يكون كافي أن يكون في شخص واحد قائم عليها حتى يثبت الطلب في السوق ويثبت ان منتجه فعلا في ناس مستعده تدفع مقابل استخدام هذه الخدمه او هذا المنتج، بعدها ممكن عاد يضم الفريق ويضم شركاء ويتوسع في تاسيس الشركه. جميل، طيب نرجع شويه للتباطؤ امم
0: هل التباطؤ سايكل هل هي دوره حياه في الشركه ممكن يوقع فيها اكثر من مره؟ او انه ممكن تتفادى تماما وتكون الشركه ماشيه بشكل تصاعدي
1: مع الاسف آه نعم ممكن م. الشركه تقع فيها في اكثر من مره طبعا مثل ما ذكرنا آه سابقا التباطؤ قد يكون في النمو نفسه والتباطؤ قد يكون في المبيعات او في المستخدمين نعم. الثاني طبعا هو آه هو الاصعب كثير من الاول التباطؤ قد يكون باسباب خارجيه قد يكون باسباب الاقتصاد قد يكون باسباب وجود منافسين جداد قد يكون باسباب ان في تغيرات في السوق في تغيرات ثقافيه هذه امور ما نقدر نسيطر عليها فالافضل ان نتعامل معها ونحاول ان نندمج معها ونتعامل معها بشكل اكبر سلاسه لان هذه امور ما نقدر نسيطر عليها لكن اذا كانت الاسباب داخليه فهنا تقع المشكله ولكن في هذه الحاله مع أول تباطؤ تواجهه الشركة أو أول تراجع بدل تباطؤ إذا قدرت إنه تطلع من المشكلة هذه حتطلع أقوى بكثير مما كانت عليه من قبل وحيكون الفهم اللي موجود عند المؤسسين والشركاء أعمق بكثير مما كان عندهم قبل لا يحلون المشكلة هذه فبالتالي الآن صار عندهم مناعة شوية مناعة صاروا في منأى أنهم يقعون في نفس المشكلة لمرة أخرى ولكن الاحتمال لا زال قائم ولا زال وارد لأنه بطبيعة الحال بشر ونخطئ حتى لو كنا مجموعة المجموعة كذلك قد تخطئ كما يخطئ الفرد ولكن اخطاءها أقل ولكن الدرس الأول قد إن شاء الله أو الغالب إن شاء الله أنه بيخلي هالشركة وهالفريق فرصة أقل بكثير منه يقع في نفس المشكلة مستقبلا لكنها واردة
0: طيب وإذا صار سلودا وصلت بعضه هل افضل للشركه انهم يغيروا في الاستراتيجيات حقتهم
1: طبعا انا اعتقد أن ما هو الوقت المناسب لتعديل الاستراتيجيه او تغيير الاستراتيجيه الا في حاله كان المشكله سبب المشكله من الاستراتيجيه او الخطه او اذا كان في الاستراتيجيه او الخطه ما كانت واضحه او كان فيها لبس او كان فيها بعض السوء الفهم من قبل بعض الشركة المؤسسين أو بعض الملاك أو غيرهم من الظالعين في مجرى الأمور في الشركة إذا كان في هذه الحالة ممكن أن يحصل تغيير في الاستراتيجية أو في الخطة ما يمنع إذا كانت هي سبب المشكلة أو جزء من سبب المشكلة أو إذا كان تغييرها جزء من الحل ما يمنع لكن أن يتجه رائد الأعمال مباشرة إلى تغيير الاستراتيجية مع أول مطب يواجهه هذه مشكله صح لازم الصبر مطلب وكذلك لازم تعطي المنتج فرصته الكافيه أن يثبت نفسه لازم تحرص انك انت وصلت للشريحه اللي جالس تستخدمها بالشكل الامثل لازم تحرص اني قدمت منتجك بالشكل الامثل احيانا تغييرات بسيطه جدا تؤدي الى فرق كبير يا يعني احنا نتكلم في احدى الشركات كان عندهم منتج يقدمونه بجزء مجاني، واذا بغيت ميزات اكثر تدفع، اللي هو نظام الفريميوم. نعم. كان في عندهم ايميل ترويجي يستخدمونه في حملاتهم الاعلاميه، الايميل هذا كان يقول تعال واستخدم المنتج بدون مقابل، غيروا الكلمه فقط بين تعال استخدمه بدون مقابل الى جرب بالمجان. النمو عندهم اصبح 480% بعد تغيير هذه الجمله فقط. فأحيانا تغييرات بسيطة جدا قد تؤدي إلى تغييرات محورية في, في, في المنتج أو الشركة ككل فأنا أعتقد أن اتخاذ القرار بتغيير الاستراتيجية أو الخطة في مرحلة ضمور وتراجع ليس بالوقت الأمثل لأنك الآن غالبا نظرتك ما هي واضحة للأمور غالبا أنك مضغوط ومشوش آه وغالبا تمر مرحلة إحباط فالأفضل أنك تجد المشكلة وتعمل على حلها أفضل من التخلي عن استراتيجيتك والبدء باستراتيجية جديدة ممتاز طيب في مرحلة التباطة أو الضمور
0: هل المفروض أنه اب آه يصغر البزنس حقه ويسوي كما اشتقى في هذه المرحلة عشان يقدر يطلع مرة ثانية. نشوف مثلا دائما نسمع في الاخبار مثلا الشركة الفلانية سوت داون سايزنج وطردت 20% من من الموظفين عشان تقدر تستمر. فهل هذا شيء متطلب او في وجهة نظرك انه في طريقة تعامل اخرى مع مع الموضوع؟
1: طبعا قد يكون هذا الحل ولكن في احيان كثيرة يكون المطلوب هو العكس تماما. إذا كانت الشركة تمر في مرحلة ضمور وتراجع وتمر في مشاكل من ناحية النمو من الأفضل جلب خبرات جديدة من الأفضل فتح الموضوع والتناقش مع أشخاص ذو خبرة أكثر مع رواد أعمال ذو تجارب الاستعانة بالأصدقاء الاستعانة بالمعارف اللي عندهم تجارب وخبرة في ريادة الأعمال وفي تأسيس الشركات بالإضافة إلى أنه جلب عقول جديدة للفريق أحيانا يكون هذا هو الحل المشكلة في الموضوع أن تأسيس الشركة مسألة أكثر تعقيداً من ما يتصورها البعض أحياناً في أمور نسويها في الشركة باللاوعي وتضبط معنا وتمشي ولما نوصل مرحلة أننا نبغى نفهمها بالوعي ونبغى نحللها ونرتبها ونقولها في قالب عشان نقدر نعيد إجراءها من جديد ونعيد التوسع فيها تخرب الأمور أيوه. فتكون في أمور قاعدة تصير في الشركة باللاوعي بين الفريق كله والأمور هذه بمجرد محاولة صياغتها وقلبتها تنتهي الأمور هذه ولا يمكن إعادة إيجادها من جديد أوكي. فكيف ترجع للمرحلة هذه أو كيف توصل للمرحلة هذه من جديد في غالبا, غالباً يكون الحل في جلب خبرات جديدة وجلب عقول جديدة للفريق وتجديد روح الابتكار عند الفريق وروح الأمل في المنتج وروح المثابرة عند الفريق بشكل عام لكن مع الأسف في بعض الأحيان قد تكون الشركة مضطرة إلى أنها تتخلى عن جزء من مواردها البشرية أو بعض الموارد التقنية الأخرى اللي تكون عبء مالي عليها حتى يضمن استمرارية الشركة ولكن في الغالب الشركات الناشئة هي تقوم على إيمان قوي و اعتقاد بالقيمه الحقيقيه اللي تقدمها للناس فالفريق غالبا في اغلب الاحيان يكون مرن من ناحيه الامور الماليه ويكون عنده الحافز النفسي والايمان اكبر بكثير من حرصه على الأمور المالية، ففي أحيان كثيرة ما يحتاج رائد الأعمال أنها يتخلّى عن جزء من الفريق، الفريق بيبادر من نفسه وبيتخلى عن بعض العائدات المالية اللي توصله كفرد مقابل نجاح الشركة ونجاح الفريق ككل، وهذا الشيء المميز في الشركات الناشئة، وهذا الشيء اللي إذا قدروا المؤسسين إنهم يوصلوا له، فهو فعلاً قدر قدر يخلق النواة. اللي فرصها أكبر بكثير في يوم الأيام إن شاء الله أنها تبني شركة ذات قيمة عالية وتقدم قيمة فريدة جدا للسوق ويصبح تأثيرها على الاقتصاد ككل تبدأ بنواة صغيرة جدا بعدد بسيط من الناس اللي م. يؤمنون بنفس الفكرة وبنفس الأثار ويؤمنون أن الألم اللي جالسين حله هو فعلا ألم لا بد أن نجد له حل وهو يسوى أن نبذل فيه من أربع إلى خمس سنوات من حياتنا نجد حلول لهذا الألم فغالبا الفريق بالشركات الناشئة يتنازل عن راتبة ويتنازل عن ايراداته المالية مقابل أنه محافظة على الشركة واستمراريتها جميل طيب خلنا نروح للملاك شوي طبعا احنا تكلمنا
0: عن الستارت بشكل كامل كيف تتعامل مع سلاودان بس أه كيف يتعاملوا كيف خبره المالك نفسه الحين هذا صاحب الحلال مم. او الشرك نفسه مم. من هم فوق كيف يتعاملوا الموضوع طبعاً ما تكلمنا عن مساله انه ال ال احتواء الفريق انك تحاول انك تكون آه بطريقه باخرى آه ما توصل مرحله انفعال وتتحور ممكن في الموضوع لكن لو نركز على الملاك نفسهم في مم. هذه المرحله كيف يتعاملوا مع الوضع عشان فعلا تقدروا يستمروا ويقودوا الفريق بالكامل للطلوع من هذه
1: الطمور طبعا انا اللي شفته في في نفسي وفي في كثير من الحالات اللي واجهتها هي ما تتوقف على رواد الاعمال فقط هي تنطبق على عامه الناس. غالبا الناس لما تكون تحت ضغط كبير تتجه الى منحنين. المنحن الاول انه يتخبط ويبحث عن المساعده في كل مكان، هذا امر سيء جدا. المنحن الاخر اللي يتجهون له الغالبيه الاخرى من الناس اللي هو التعنت والعناد والتمسك بالرأي م. فكثير من الناس تتجه لليمين الأقصى أو اليسار الأقصى م. أما التشدد والتعنت بالأفكار أو التخلي عن الأفكار تماماً والبحث عن حلول واقتراحات من أي مكان ممكن م. إنه يقدر يوصل له الحالتين سيئة جداً م. على الشريك المؤسس أو المالك أو هولدر مهما كان يكون إنه في الحالة هذه يتمالك نفسه ينتبه ويوعى أن الآن هو تحت ضغط هذه الحاجة الأولى اللي لازم تتخذها لا تتشدد في قراراتك وفي نفس الوقت لا تفرط يعني لا افراط ولا تفريد خلك متوازن فيها خلك متقبل الأفكار بس في نفس الوقت لا تقبل كل فكرة وكل اقتراح وكذلك لا تتمسك بشكل كبير بالأفكار اللي موجودة عندك أو الاقتراحات اللي عندك الخطوة الأخرى الضغط أو الألم أو الإزعاج اللي موجود عندك لا تظهره وهذه اصعب حاجه لازم على الشريك المؤسس انه يظهرها وهي غالبا مسؤوليه المدير التنفيذي اللي م. هو يكون كالاب الروحي للشركه م. او الصامد يا سلام عليك اللي يبث الامل م. في الشركه ككل وفي الفريق ككل م. فهي تكون مسؤوليته انه يتماسك ويحافظ على مجرى سير الفريق ومجرى سير الشركه أكبر حاجة تتطلب منا الموقف هذا يتطلب من السي او او المدير التنفيذي انه يسويها انه يتجنب المشاعر السيئة اللي تجي والسلبية تماما وهذه مش سهلة على الإطلاق صح ويظهر المشاعر الإيجابية والروح الإيجابية هذا الأمر الآخر اللي الملاك او الشركاء يجب عليهم انهم يتخذونه كما انهم يجب ان يكونون منفتحين على استشارة رواد الاعمال في المجال، منفتحين على استشارة اهل الخبرة، منفتحين على التعلم، احيانا تكون المشاكل هذه بسبب نقص في المعرفة، وهذا شيء موجود من رواد الاعمال بشكل كبير جدا، لان فعليا ريادة الاعمال هو شخص مش ما عنده يعني الخبرة ال التي تذكر يعني ما عند الخبره الكبيره جدا ودخل في مجال جديد المجال هذا غالبا انه مش موجود من قبل او يقدم خدمه مش موجوده ففي كثير من الاحوال يكون في نقص كبير من الخبره والمعرفه صح فهذا ما يعني انك ما تطلع وما تقرا وما تستفيد من خبرات غيرك حتى لو كان الشيء اللي تسويه جديد وكان حاجه عصريه او حديثه في نفس الوقت في امور عشان توصل للنجاح في الحاجه الجديده هذه فيها سير عمل وفي تجارب مرت عليها يعني ال ال الوصفة قد تختلف بعض الشيء لكن طريقة تطبيق الوصفة في غالب الأحيان هي مشابهة بين الشركات المختلفة أو بين المشاريع المختلفة نعم. فعلى الشركاء المؤسسين الآن أنهم يقوون أنفسهم بالمعرفة يقوون أنفسهم بالخبرات عن طريق الاطلاع على تجارب الآخرين البحث فيها القراءة التوسع في الاستماع الى الامور اللي تكون مقاربة للمشاكل اللي واجهوها هذه الامور كلها بتساعدهم على اتخاذ قرارات اكثر حكمة وبتساعدهم على انهم يفهمون المشكلة اللي هم فيها ويفهمون طريقة حلها بشكل اسرع بكثير وكذلك حتى نفسيا الضغط اللي هو موجود عليه انه جالس يحس انه هو مش جالس يحل المشكلة يخف شوي لانه هو فعليًا جالس يتعلم وجالس يمشي على المسار الصحيح فنفسيا هو يكون مرتاح اكثر
0: ممتاز طيب عندي لك باقي سؤالين سمك. شكرا على وقتك الان صراحه الله يعطيك العافيه لكن هل انت مريت في المرحله طبعا قبل شويه قلت يعني جاوبت الجواب قبل ما نسال السؤال لكن مريت بالمرحله حقت الضمور او السلو قبل كذا نعم <تصفيق>
1: هل في المشروع نعم كان حق أكاديمي نعم هو كانت في مشروع أكاديمي طبعا هي كانت بالأسباب كانت متنوعة بين أسباب داخلية وأسباب خارجية نعم الأسباب الداخلية والخارجية كلها تجمعت إلى أنها أدت إلى فترة ضمور وتراجع كبير في أعداد المستخدمين م. ولكن الحمد لله قدرنا أننا نوصل لأصل المشكلة وقدرنا أن نحللها ونفهم إيش أسباب المشكلة هذه نعم وبدرنا مباشرة في طرح حلول طبعا ما أخفيك أن في البداية كان في تخبط كبير هي. مني أنا كفرد أو من الفريق وكمدير تنفيذي كان تقع علي مسؤولية كبيرة أني أحافظ على الفريق هذا أنا شايف الآن قدامي السفينة يتوهم لي وكانها قاعده تغرق هي. فالآن الضغط كبير جدا في أنك تحافظ على الفريق اللي يحافظ على السفينة هذه صح فهذه كانت مسؤوليه كبيره وضغط كبير ولكن الحمد لله وفقنا بفريق يعني ما ادري وش اقول عن ولاءه الصراحه حتى ان في كثير من الموظفين اللي موجودين عندنا اشتغلوا من شهرين الى ثلاث شهور بدون رواتب وبدون عوائد ماليه وبدون اي مقابل. أه فما ادري أه كيف اعوضهم او كيف اشكرهم الصراحه ما اتوقع انه في شيء ممكن اعطيهم اياه ممكن يعوض أه على وقفتهم اللي وقفوها معنا أه كذلك الشركاء اللي موجودين معي في الشركه الحمد لله وفقت بشركاء أه كانوا خير نصير وخير عون في المرحله اللي مرينا فيها أه في الاوقات اللي ما كنت انظر للامر بشكل موضوعي أه كانوا دائما يذكروني ان يعني ممكن الضغط مأثر عليك شوي يعني ارجع لنا انظر الموضوع بموضوعيه وخلينا نحلله بشكل برغماتي نعم. فهذه كانت ميزه اخرى وجود الشركاء كذلك بعض الزملاء والاصدقاء اللي موجودين في رياده الاعمال وعندهم خبرات اكثر مني في رياده الاعمال كانوا خير نصير مفيد جدا والحمد لله استطعنا ان نعرف اصل المشكله ونحللها واقترحنا حلول والحمد لله طبعا اول حل ما نجح معنا الحل الاخر اللي طبقناه قدرنا ولله الحمد ان نستعيد الامور وترجع الامور الى نصابها قبل كل شيء اضطرينا الى اننا نقصي اثر الاسباب الخارجيه اللي ادت الى هذا الضمور م. وبعد ما اقصينا هذا الاثر توقعنا ان خلاص المشكله تفاجئنا ان في اثار داخليه, داخلية كانت نتيجه الاضرار الخارجيه داخل الفريق نفسه داخل حتى عند المؤسسين نفسهم اخذنا بعض الوقت لان نلقى الاصل المشكله ما هي بسهله ابدا اطلاقا جدا جدا صعب احنا نتكلم شركات مثل مكنزي وبروكتر اند جامبل شركات ضخمه جدا هذه فعلا اصل اعمالهم المؤسسات والهيئات والشركات الضخمه اللي تعاني من مشاكل هم محترفين في ايجاد الاصل المشكله واسبابها بينما احنا يعني يعني لا توجد لدينا ذيك الخبره في ان نجد المشاكل وتحليلها ولكن الحمد لله نقدر نقول ان شاء الله أن وصلنا لبر الامان والقادم ان شاء الله اريح واسلس بكثير من السابق.
0: بالتوفيق لكم ان شاء الله والفريق، واضح انه ما شاء الله الفريق يعني فعلا شال زي ما تقول المنشأة الى ما وصلت الى بر الامان زي ما تقول فان شاء الله بالتوفيق لكم جميعا. امين يا رب. ابو عبد الله اخر شيء عندي لك كلمة تقولها رواد العمل
1: انا اقول لزملائي وزميلاتي رواد الاعمال نعم. احنا اليوم في اعمال كبيره معلقه علينا الشغل اللي جالسين نسويه ثمرته ان شاء الله بعد سنوات حتكون كبيره جدا على المستوى الشخصي وعلى مستوى المجتمع وعلى مستوى المنطقه ككل م. الشركات اللي مثل كريم سوق دوت كوم ان شاء الله حنشوف اكثر منها بكثير في المستقبل إن شاء الله. وكذلك حنشوف ان شاء الله اموال تضخ في،, في هذه المجالات بشكل اكبر حنشوف تطور ان شاء الله في كل المجالات في التعليم في الحلول الماليه في المواصلات وفي غير المجالات اللي بتخلي حياه الناس اسهل وبتاثر على الاقتصاد ككل المسؤوليه علينا كبيره لكن تحتاج الى صبر وما في شيء بدون ثمن في في الدنيا هذه، هذه صحيح. سنه الله في الحياه، كل شيء له ثمن. صحيح وكل ما اصبح الامر ذا قيمه اكبر كل ما ارتفع ثمنه، ف لكن برضو ما يمنع الاحتفال بالانتصارات الصغيره هذه تساعد بشكل كبير على الصمود والصبر، وكذلك التعاون والانفتاح بين رواد الاعمال ومشاركه الخبرات هذا مطلب كبير جدا. خاصه الاخوه اللي والاخوات اللي استطاعوا أن يحققوا النجاحات او انهم اقرب من غيرهم للنجاح تقع عليهم مسؤوليه في توعيات بقيه رواد الاعمال ومشاركه تجاربهم مع بقيه رواد الاعمال هي مش اضافه يقدمونها هي مسؤوليه تقع عليهم جميل. لرواد الاعمال وللاقتصاد وللبلد ككل
0: الله يعطيكم العافيه زيك أخوي زي زياد وزي كل الضيوف اللي جوانا قبل كذا فعلا إنكم تستقطعون من وقتكم وتوجوا عندنا ضيوف عشان مسألة إنكم توصلوا فكرة للمستمعين خاصة اللي يبغوا يدخلوا هذا المجال صراحة نشكركم ونتمنى لكم كل التوفيق وإن شاء الله نستضيف مجموعه اخرى من رواد الاعمال كمان نستفيد منهم من فعلا كل مره اجلس او كل حلقه اسجلها اطلع من الاستوديو هذا وانا حاسس ان انا تعلمت شيء جديد واليوم آه برضو تعلمت كثير عن سلو داون وان شاء الله نحاول نتفادى اخذ الامكان وانا كمان اقول اخر شيء قال ما نختم ان شاء الله انه بالنسبه لي رواد الاعمال الكلمه اللي دائما اقولها نهايه كل حلقه مسألة ابدا وتوكل على الله آه مثلا أنه عندك فكرة موجودة في الدرج مو معناه أنه أنت بديت لازم تبدأ فعليا بالتفكير بالبحث وإيجاد آه الشخص اللي تشاركه آه الفكرة الجميلة هذه اللي عندك عشان توصل للسوق وإن شاء الله تفيد وتستفيد من آه الفكرة هذه طيب آه أبو عبد الله بنضيف شيء قبل نختم
1: الله يعطيكم ألف عافية على الاستضافة. أشكر لكم إتاحة الفرصة وأشكر القائمين في بادر على إتاحة الفرصة. وكان نقاش جميل جداً عسى الله ينفع به إن شاء الله. إن شاء الله وأنا أطالب إن شاء الله أن إذا كان في موضوع عن الأبس، نعم. أن يكون <تصفيق> الضيف في الحلقة. <تصفيق> آه نعم. وعسى الله يعطيكم ألف عافية إن شاء الله. جميل جدا
0: كذا بتكون وصلنا نهاية حلقتنا شكرا جزيلا على استماعكم أه لا تنسوا تعطونا تعليقاتكم سواء على هذه الحلقة او اي موضوع ثاني في تويتر او في صفحتنا في ساوند كلاود أه وان شاء الله راح نشوفكم الحلقة القادمة في موضوع شيخ ثاني على الف الف خير